0: 禅的世界，圣言法师著《禅修方法的演变》。禅的修行方法可分为三个阶段。第一个阶段是在六祖慧能以前；第二个阶段是在六祖慧能以后的两百五十年之间；第三个阶段是在五代宋初起至明清之间。菩提达摩的禅修方法，六祖以前。菩提达摩即把禅法介绍到了中国来。菩提达摩所介绍的修行方法，有一篇文献《二入四行》中有记载，分为两部分：理入及行入。理入不用理论，也不用方法，只是教人心不要有念头，心就如同墙一样。也因此，传说菩提达摩在嵩山面壁九年。墙是不动的，但你可以在墙上挂东西，你可以在墙上写，在墙上画，也可以说心可以有反应，只是它本身是不受外境所动的。菩提达摩又说了四种修行的方法，称为行入。第一。报怨行。当你遇到不如意事时，不要抱怨，因为那是过去世所做的因而得的果报。第二，随缘行。当你感到幸运顺利时，不必太欢喜，那是由于过去世中自己的努力以及现在众多的助缘而得的成果。第三，无所求行。做任何事，并非为了目的而做，只是为工作而工作，为修行而修行。第四，称法行，应该怎么做就怎么做，能够怎么做就怎么做，不是有主观的想做或不想做什么。现在来介绍慧能以前的两位祖师，一是四祖道信。另一位是五祖弘忍，今天不介绍他们本身，只介绍他们的修行方法。四祖道信的《入道安心要方便门》告诉我们：若是刚学打坐的人，应选一个安静的地方。衣服要宽松，并要有正确的坐姿，也就是要把全身的肌肉神经放松。开始时，身心没办法放松时，因此我在教人禅修时，教人需要以手按摩来帮助放松，然后深呼吸，以驱出体内的浊气，吸入新鲜空气，使头脑更清醒。心保持平静，注意呼吸的出入。心不急，念头越来越少，头脑越来越清楚。这时，你的心会由杂乱不平衡而渐渐平静下来。凡是打坐，身心都会有反应，这些反应会扰乱你继续努力，阻碍你修行到更好的情况。所以。四祖说的修行方法是要放下身心，不管身心的任何反应。这样以后有两种情况可能会发生：一是入定，即是心念统一；另一是身心和外在的环境统一。一般人说这种情形是解脱或开悟，事实上并没有开悟。只是前念与后念之间保持着稳定的状态，集中在一个点上。因此，四祖说要内外空净，即心性即灭。不但环境空、身空、杂念空，连统一的一念心也要空。这是由打坐进入定境，然后再从舍下定境的层次。进入禅法的悟境，静坐、禅定与禅的内容大有不同。静坐的层次只能使你身体松弛、头脑清安；禅定的层次能使你达到身心统一。最高的境界，则是前念与后念念念统一，但不能把自我中心的念头放弃。而在禅的境界，是要放弃定境后，无我的智慧自然出现。再谈五祖弘忍的禅坐方法，在他的《修心要论》及《最上乘论》中说。刚学坐禅的人，应依据《观无量寿经》中的十六种修行观法之第一种，叫做日末观。在太阳快下山时，光线柔和，最宜做落日观。五祖的《修心要论》云：端坐正念，闭目合口，心前平视，随意近远，做一日想，守真心。念念莫住。观无量寿经的原文则云：“有目之徒，皆见日没，当其想念，正坐西向，地观于日，令心兼住。”五祖的意思是说，心里观想着在平视线外有一轮落日光景的太阳，太阳可远可近，继续观想着，不要离开那太阳。渐渐的，你便忘了自己，你的心中只有落日时分的太阳。如此的落日观，开始还很清楚有一日轮，慢慢的，太阳可能不见了，而只有落日之光，连你自己也与落日之光合而为一，没有身体，没有心，好像整个宇宙都化成了落日之光的世界。这种方法很有用，只要浸淫在落日的光里，则可以使你修成落日三昧。吴祖弘忍又说，夜间打坐时，可能见到种种善恶境界，也可能见到青、黄、赤、白等种种光，甚至会发现自己的身体变成很大的光。或见如来身像在你面前出现，或见种种变化，凡此种种似乎都是好的现象。如果只是静坐、诵念经咒或礼拜诸佛菩萨，这的确是很好的瑞相。但是五祖弘忍却把这些境界要我们习禅的人当成妄想境。他说。当这些境界的出现或变化时，应该但知摄心莫着，并皆是空。应当立即收起你的攀缘心，不能把念头执着、沉迷于这些境界中，且告诉自己，这些都是幻觉，都是空的。他还举了四句经证：十方国土皆如虚空，三界虚幻。唯是一心作，也即是十方诸佛国土及十方的一切凡夫世界，不外乎是唯心所现。心外既然无物、无法、无境界，尚有什么善恶境界可取可着的呢？为什么有虚幻？乃因心里出现了意识。这意识可分为两种。一是使我们的心在造种种因而产生反应的意识，另一种是心在想象而产生的反应。由此可知，弘忍的修行方法是从观入手，而所得的种种反应，不管是身相或是心相，都认为是虚妄的，这才能获得禅的智慧，也就是解脱的境界。六祖慧能的禅修方法，六祖的修行是没有方法的方法，只以某种方式表现，可能以故事来表达，也有以理论来表现。慧能自五祖弘忍处得了一波传承禅法后，立即受五祖指示而逃往岭南。五祖的其他弟子们觊觎一波久矣。因此，立刻去追赶。其中有陈慧明者，原为四品将军，头一个追上了慧能。慧能便将衣钵放在石上，隐身入草莽中。慧明提不动，乃呼唤云：“我为法来，不为衣钵来。”慧能自草丛中出，而对慧明说：“你既为法来。”若依我所说，即可得法。请先摒息诸缘，不思善，不思恶，正当此时，找找你的本来真面目何在？所谓本来真面目，就是佛性、真如、悟境、菩提、无我的自在解脱的境遇。这位将军果意慧能所说去行。却发现他遍寻不着他所要找的，也可以说他丢了所有的东西，也得到他所要找的物境了。最最要紧的不是要得到什么，而是能丢掉自我的烦恼。慧明丢了善与恶的种种分别执着，也就是在放下自我判断、自我中心的价值之时。便能见到本来真面目。这方法很简单，不需打坐，不需修行，就能得到智慧。因此，很多人喜欢这种六祖所教的修行方法。唯想找到入门也不简单。六祖坛经说：“我此法门以定慧为本，大众误迷，言定慧别。”即会之时定在会，即定之时会在定。定就是会，会就是定。如果得了真智慧，你就已经在定中。所谓定，就是心不动；所谓会，就是心中无物，却仍旧能对内外境界关照分明。事实上，心中什么都没有，就是真正的定。若能如实反映万物，便是真正的慧。综合六祖的禅修法门，只有三个名词，就是无念、无助、无相。也可以说，整部六祖坛经的心肝，用这三个名词就可以概括了。所谓无念，就是面对内外善恶境界之时。心中不起一丝波动，外境是我们身外的环境，内境是心内的意识活动，就是我们的思想、观念、记忆、想象。如果我们的心能不受外境和内境所动，这时心中虽然还有反应活动，但已不起烦恼念头，那便是智慧的现前。无助这名词原出自《金刚经》，六祖慧能之所以开悟，就是听到了《金刚经》中“因无所住而生其心”的经句。住是执着之意，因为人在尚未解脱之时，心便执着于自我中心及自我价值的判断；解脱后的人，心就没有自己一定要坚持的立场了。只有随顺因缘境界本身的事实而做事如其分的阴影。也就是说，开悟后的人或已得解脱会的人，他虽不给自己一个定点、定位、定向，却能为了利益众生而活用无穷，所以他绝不等于石头枯木。若以无念无助的智者立场。来看这世界的任何现象，无一不是虚妄不时患有的。所以下面另外还有一个名词，叫做无相。只有真正亲自经验到世界一切现象都是虚妄的人，才能得到真正的智慧、真正的解脱、真正的没有自我中心所衍生的麻烦。所谓无相。即是《金刚经》所示的无我相、无人相、无众生相、无受者相。受者就是生命的现象。这四种相中，前三者是我的空间现象，最后一种是我的时间过程。也就是说，若能超越时间、空间的现象，众生的自我便成为空。那才是智慧，那才是真正的悟境。悟什么？即是正悟，凡所有相，皆是虚妄，便能解脱自我作茧式的尘老网，才能真正的发现，原来无一处、无一时不是诸佛的自由世界。不管我们有没有成佛，到了此时。我们已没办法否定自己是佛，也没办法拒绝自己是佛。可惜在未到无相现前之时，仍不知道自己是佛。故六祖慧能教我们，要用不思善不思恶的方法，便能无念，就能发现众生即是佛。华严经所谓“心佛及众生是三无差别的境界”。仅在一念之间便能体验。六祖的这种方法就是顿悟法门，随时随地，只要做到不思善、不思恶，即能无念、无助、无相，而体验到六祖大师所说的境界。六祖慧能以后的禅修方法，六祖慧能之后的250年中，禅机盛行。从慧能弟子群到第四传赵州、黄檗、龟山，第五传临济、仰山、德山等，借用这种顿悟法门，令许多人开悟。所谓禅机，便是禅师们灵活运用棒喝。束缚、杨梅、张木、视缘相、反结语等手段，应激而使弟子放下我执，进入悟境。但是后来的人就没办法不用某种固定的方法而开悟了，故而有参公案、看话头的方法出现。这些公案的发生，便是禅机的故事。但在禅机盛行时代。无人重复来用它们，故不必参公案。事后有人重复追寻那些开悟的案例而开悟，即是形成参公案的方法了。我们从禅门的文献知道，最早将禅的公案编辑成册的是在西元第十及十一世纪，那便是汾阳的先贤一百则。使用集子内的故事来发疑问：为什么祖师们如此这般一番就开悟了？这样不断的反复问下去，就叫做参公案。最有名的公案是百丈的弟子南泉普院，有一天自外返回寺院，看到东西两班寺僧正在争论，为的是抢夺一只猫。南拳问明缘由，即欲以刀将猫斩成两半平分。他举刀说：“如果没有人能回答我的问题，或答不对，我就要斩猫；若有人回答对了，就不杀猫了。”结果没有人回应，因此南拳将猫斩了。这时，南拳的弟子赵州从审自外回来。就问和尚为何杀猫。南泉告已经过情形，这弟子赵州一言不发，便脱下鞋子放在头顶走了。南泉叹道：“你若早来，猫儿就得救了。”这究竟是怎么一回事？只有南泉与他的弟子赵州知道，当时没有人知道，后来的人也不知道。如果你想不断的追问你自己，为什么会发生这么奇怪的故事，反复的盯住这个问题发问，就叫做参公案。公案本身有它的原因，但无一定的意义，故不能解释它，称为不可思议。如果你以常人的思维方式去解释它，那你就永远也开不了悟喽。所以说，参公案不是猜测揣摩，不是用头脑推敲思索，不能用常识及佛学的知识来解释它。当我在日本时，跟一位日本禅师半铁牛老师打禅期，当时我已修得博士学位，就听说有高度知识的人很难开悟。事实上，不是知识有碍开悟。只是参公案时，要摆下一切知识学问，只用方法去参，而非以逻辑推理或知识学问来解释它。如何参公案？我教人用这方法时，常以皮球为喻。球里面是什么？要问，究竟它里面是什么？不可以用刀剖开，不得以锤子打破它，只是不断的问这里面是什么。发问的目的是在使你的头脑中所有的主见、思维、念头无暇旁用，一路问下去。你的自我执着就消失了，你的智慧就会出现了。所以参公案不是解释它，许多人为解释公案而出了很多书，那都只是在解释，而非在参，对物境是不相干的。公案可以解释吗？可以的，但是对于禅修的功能而言，没有作用。何况公案也有定式，拿定式来套，就可以分析解释的清清楚楚。公案是否每个人立即都可用，而且一开始即可用得上力？不是，尤其心里散漫混乱的人，更不可以用这方法，用了也等于念公案，倒不如数息或念佛的好。长芦禅师的坐禅仪。到了西元十二世纪，中国有位叫做长芦宗泽的禅师，写了一篇坐禅仪。日本的道元禅师依据他写了一篇普劝坐禅仪，以静坐为入手，而达到禅悟境界的方法。长芦禅师首先勉励禅修者要起大悲愿心。修行的目的不为自己独求解脱，是为嫉妒众生而精修三昧。如果仅为自求利益，以自我中心为出发点，就不得开悟，不得解脱，因为自私心态阻碍了开悟的道路。所以他说：“唯有如此，方能放舍诸相，修习万事，身心一如，动静无间。”以自我利益为中心是主观的，站在主观的立场，则永远在迷中。因为在有得失、有利害的情况下，你不可能放下身体、观念、环境，一切都是以我为主。有自我的判断，便是不客观的，也与无漏的智慧不相应。舍去自我，并非否定自我。乃因为得到了更多的全部，而需放弃局限于偏狭范围的自我。好像有人为了保留住在小房间内的执着，而不愿走出房门，那他怎么可能得到户外更大的空间呢？我们现在介绍长芦禅师的打坐方法，要量起饮食，不多不少。调其睡眠，不节不自，欲坐禅时，于闲静处坐上舒适厚软的坐垫，衣服要宽，腰带宜松，能盘腿最好，至少单盘。右掌叠于左掌之下，两手拇指互相接触，然后把手放在腿上，就不要再去管你的手了。此时，肩膀放松。现在检查一下你的姿势及身体状况，不要太紧张了。坐姿要端正，不可左倾右侧、前弓后仰，要头顶向上，下巴内收，两唇轻拢，牙齿轻扣，舌尖顶着上龈腭处，眼微睁。视线自然落在正前方一尺外地面的某一点。就这样做下去，身相既定，即调呼吸，气息既调，然后放松小腹。一切善恶都莫思量，念起即觉，觉知即失，久久忘缘，自成一片。光注意呼吸在鼻端出入，就如平常一样的自然，不快也不要太慢，每分钟大约14至16次呼吸为平常，即使正常。然后专心的数着呼吸，不数也没有关系，但要保持着没有杂乱的念头，牢牢守住如六祖所说的。不思善，不思恶的原则。如果念头起来了，让他去，不管他，慢慢的，自然而然的，妄念就越来越少，少至没有了。依照如上介绍的禅修方法打坐，才是正确的。不过，为了安全起见，最好能有老师面授。一九九零年四月十九日，讲于美国威斯康辛大学麦迪逊校区，王一金居士整理。